0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fantasy al Máximo, edición de lunes, lunes 27 de diciembre del 2021 Se nos escapa, agoniza el año, agoniza la temporada de Fantasy Fútbol. ¿Cómo les fue en sus semifinales? Espero que estén a punto de, si no es que ya están amarrados sus lugares en las finales de sus ligas en Fantasy Fútbol, hoy hablaremos un poco de esta semana que nos arrojó la semana dieciséis necesitan milagros hoy en el Monday Night Football, Miami contra Nuevo Orleans poco, poco material me parece que hay, eh, todo disponible en los usuarios o eh, cómo podemos decir eh, jugadores que tienen en, en sus alineaciones a Alvin Camaras, son afortunados pues, esperemos que todavía tengan oportunidad de estar en sus finales, pero bueno, hoy eh, tengo el gusto el placer y el honor de estar con el buen Alex Orellana. Alex, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? La Terry que nos dejó colgados a mí y me imagino que a muchos más en sus ligas, en semifinales, te quedaste corto con Terry, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, un, un poco triste por el tema de Scary Terry, sobre todo porque era el wide receiver que más había drafteado junto con Antonio Brown, Antonio cumplió pero Terry no, entonces Terry es el que me tiene ahorita en graves problemas, por suerte en la única semifinal que sigo vivo ya no está Terry McLaurin ahí, y es más, más, fue la única que no lo tenía entonces ahí creo que estoy bien y todavía queda Alvin Kamara, entonces ahí sí he sobrevivido, pero en las demás todas tienen el, el factor de que Terry McLaurin estuvo ahí ¿En cuántas ligas te dejó colgado Terry McLaurin? En exactamente 11 pero solamente en cuatro semifinales. Que digo, solamente en cuatro semifinales.
0: Ay, qué dolor, qué terrible, qué tristeza. A mí, la verdad es que sí, también me dejó, quedó a deber lo de Terry McLaurin. En una liga, sí les voy a comentar, yo sé que no están aquí para saber cómo les nos van nuestras ligas, pero a mí me hizo sufrir bastante porque en una, nada más estaba 12 puntos entrando al, al juego del domingo por la noche. Entre Terry McLaurin y entre Ricky Seals Jones, eh, me arriesgué por Seals Jones para cubrir la baja por COVID de Travis Kelsey, eh, no lo logré, no entre Jones creo que hizo punto .25 o, me, o creo que fue negativo, su y Terry McLaurin se quedó corto, pero bueno, así es esto del fantasy football hay algunas que pegan, hay otras que no tanto, veremos que nos desarrolla al fin afortunado tú que tienes por ejemplo a Alvin Camara todavía disponible en algunas ligas pero vamos a ir trabajando con un poco de lo que nos deja estas semifinales y hay que ir preparando por supuesto desde, desde ahora a quién van a quién pueden tomar de cara a las finales porque bueno esto esto por supuesto que no se acaba y si han quedado eliminados pues por, no se vayan a quedar ahí no no abandonen sus equipos todavía podrán jugar una semana más, ¿no? No se pierdan ese privilegio de estar una semana más, y ya les tendremos, yo les tendré algunas sorpresas, porque vienen los playoffs Challenge, ¿no? Esto uh. todavía no se termina, ¿no? Así que, ya lancé por ahí en mi cuenta de Twitter, me puede buscar acá, aquí está, arroba abuelo-nfl, hay ligas en las cuales eh, una va a estar abierta al público en general, quien quiera participar, se pueden ir a mi cuenta, y ahí está ya la liga para el grupo público, o, si quieren, eh, podrá haber otra, eh, con un costo de recuperación, pero eso lo podemos platicar ahí con calma en el, en el Twitter. Tú, eh, vamos a ver, va a saludar a la gente que está con nosotros, Ore, para ir, ir, sí. ir repasando y ver eh, qué nos deja o qué tiene la gente alrededor. Por ejemplo, Jesús Niebla, buenas, muy Mira. buenas noches. Ah, no, buenas, muy buenas. Felices fiestas. Gracias, Jesús. Felices fiestas para ti también. Ya pasamos en un par de finales y tengo otra que me falta. Que no haga 35 puntos, Warhol, hoy y amarramos esta. No, pues yo creo que estás eh, sí, está, ¿no? seguro, ¿no? 35 puntos de Jaren Wall no son. Sí, no, Si son, puede, no se ven que no sean...
1: Sí se puede, pero no. No, no claro. No, no lo creo. No lo creo, pero hay, existe la serie de Miami que lo puede hacer. Es ese güey. Exacto
0: lograr pero eh, la defensiva de los Santos también es, 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 buena, que ya veremos cómo se desarrolla. Dice Cory Sánchez. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Es mi primer fantasy y pasé a la final contra el primer lugar de mi liga. Amora Samón me hizo ganar y aún me falta Alvin Kamala hoy. Oye, Cory, felicidades, qué bueno. Te arriesgaste y tuviste ahí la, la buena, el buen tino de eh, apostar por, por Amon Ra. ¿No? Es un de los eh, me parece los receptores que venían más como hacia al alza, ¿no? Eh, mucha utilización, aunque el riesgo era de que, por ejemplo, Jared Goff no estaba en los controles del equipo, pero te salió muy bien la apuesta. Felicidades, eh, Cory, por hacer esto posible. Jesús Niebla, alguien sobrevivió a Higgins porque me mató en una semi y me hizo ganar otra. Vamos a hablar un poco de quiénes fueron los más valiosos también en este capítulo, Nore. ¿Quiénes fueron los más valiosos de semifinales? ¿Y quiénes, además de Scary eh, Cherry, nos han dejado colgados en muchas ligas? Eh, ¿Tú a quién propondrías como una opción, además de Higgins, que tuvo un partidazo, además, no, Joe Burrow rompe récord con los Bengals y de yardas por pase, conectando con T. Higgins, Tyler Boyd, que también tuvo una, una buena actuación, a pesar de nada más tener tres recepciones, y quizá el que quedó a deber, y eso... Muy entrecomillado, es, ¿no? Es eh, Jamar Chase,
1: ¿no? Sí, sí, digo, ya quisiera yo haber tenido a Jamar Chase en vez de a Terry McLaurin en, en ese momento, pero sí, digo, entre todos, fue el que le fue mal, porque toda la repartición que hubo fue impresionante. Y por ahí otro Davante Adams, ¿eh? Dava, el señor Davante Adams también ganó muchas ligas esta semana, eliminó a varios también. Y qué decir de A.J. Brown, los que sí tuvieron el valor de, de alinearlo y que supieron que tenías que confiar en tu jugador, les, les pagó lo que todo lo que no hizo en la temporada, lo hizo, lo hizo en este día. ¿Y qué más le puedes pedir? no Lo que hizo A.J. Brown fue una absoluta barbaridad. Y por ahí Divo Samuel también. Y alguien extraño, a, a Isaiah McKenzie, que Dios, cómo me arrepentí de no haberlo alineado porque lo agarré un día antes justamente pensando que Uf. podía tener un rol. Y al final la decisión era entre él y Saquon Barkley y caray.
0: Y caray. Bueno, <risa> ni modo. Uno se va en esas de apostar por nuestros studs, ¿no? Eh, Sacón Barkley, sí. lamentablemente, no ha tenido un partido destacable esta semana, esta temporada, pero también yo lo tuve que alinear. O Lo alineé, afortunadamente tenía ya otras, otras posibilidades que compensaron esa baja. A mí el que me estuvo a punto de quedar mal, y esto también, hay que ponerlo entrecomillado, eh, en la Liga de Analistas de NFL, eh, fue Jonathan Taylor, ¿no? Porque sus 108 yardas, eh, sí. digo, nos malacostumbró de algún modo. A puntos, esos puntitos no me cayeron nada mal. Esperaba yo un poquito más, por supuesto, un touchdown, ¿no? Aunque había muchas bajas en la línea ofensiva de los Colts de Indianapolis. Pero 10 eh, puntitos no hay que demeritarlos. Eh, honestamente, hay que decirlo por ahí. Te toca también el mensaje de Juan Torres, quien dice, Buenas tardes, go Colts, go Colts. Bien, esos Colts, sí, yo tuve ya una, no discusiones, ¿no? Pero este ya no voy a da, ya no voy a, a, a proponer más que sea el MVP eh, Jonathan Taylor, porque todo el mundo me dice que estoy loco, que el MVP va a ser un coreback, Tom Brady o Aaron Rodgers, evidentemente creo que tienen la ventaja, llevan mano ambos corebacks, pero yo creo que sí tendría que estar por lo menos en la conversación, o ya que le dé por lo menos el jugador ofensivo del año, ya con eso, la verdad es que me conformo, ¿no? Creo que lo que sí, ha hecho vale la pena, pero ya estaremos platicando al respecto. Y también comentarles, Ore, que tenemos, eh, que la gente eh, tiene la posibilidad de viajar al Super Bowl. Creo que la comunidad de Fantasy sí, sí. Football se gane este un premio especial, ¿no? Que tenemos a través de Rapid Card. ¿Y qué tienen, que, qué tienen que hacer? Es muy sencillo. Eh, hay una liga, aquí está aquí le estamos poniendo la imagen eh, y les vamos a poner en algún lugar a ver, a lo mejor en el chat les podemos poner eh, ahí la liga que tienen que seguir para poder ir y, y reclamar ya está, mira la producción trabajando al más rápido estilo, una eficacia carajo, vayan a ese link descarguen, pidan su rapid card y a través de ella hagan todas las compras posibles todo lo que puedan comprar, el súper, que si todavía tienen algunos regalos ahora que vienen todavía eh, fin de año, eh, pues para la celebración, ¿no? Para lo que viene. Hay eh, tres viajes al Super Bowl que tiene cortesía de visa, además de que hay 20 cupones semanales de 2.500 pesos para canjear en la tienda eh, de NFL. Así que vayan, participen y sigan estos, estos usuarios para que estén ahí pendientes, quien más compras realice va a ser el que eh, resulte de los ganadores, pero eh, habrá premios además de los viajes al Super Bowl, así que vayan, descarguen en este link que les hemos presentado aquí eh, vayan, pidan su Rapicard y hagan todas sus compras a través de ella para que puedan ser eh, elegir para ganar en esta promoción que tenemos gracias a la gente de Rapicard. venga Así que vámonos, vámonos de lleno eh, a lo que nos atañe un poco hacia las finales de la, la de Fantasy Football. ¿A qué jugadores se han quedado colgados? ¿Cuáles han sido las bajas más sensibles de cara al, al cierre de la temporada de fantasy fútbol y, y daremos unas cuantas noticias, por ejemplo, James Robinson, el running back de los Jaguars, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y es causa por lo que resta de la temporada, eh, evidentemente, de la NFL y por supuesto no podremos contar más con él en el fantasy fútbol. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar de ese backfield? ¿Te arriesgarías por ir por su reemplazo? Eh, Obung ¿O crees que la gente pueda tener mejores opciones si tenían a James Robinson entre sus jugadores eh, de Fantasy Football,
1: Ori. Ahorita ya está muy complicado poder conseguir realmente un running back que por menos vaya a tener un rol en, of en alguna ofensiva, entonces, pues, sí. Si sí, de verdad no queda de otra o Gumbo Wallen, no es mala opción porque de hecho jugó bien, jugó bastante, bastante bien en los pocos acarreos que tuvo desde la lesión de James Robinson. Digo, fueron 17, no son tan pocos, pero sí fueron bastante buenos para un running back por ahí. Y el otro que también podría ser es Jordan Howard o Boston Scott aquí aplica el elige tu veneno. Miles Sanders no va a jugar la próxima semana, eso quiere decir que va a haber para la final vas a tener que buscar alguno de estos dos. Entonces literal es un elige tu veneno. Yo principalmente recordando lo que ocurrió en, a mitad de temporada iría por Jordan Howard, pero sabiendo que es un riesgo porque viene de, saliendo de lesión. Eso es un eso es algo un problema de Jordan Howard, aunque sabemos es el que es el que jugó mejor, de hecho jugó mejor que Miles Sandersen. Cuando estuvo, cuando estuvo disponible, una lástima también eso, creo que son las únicas dos opciones que se pueden pescar así en Wavers y ya lanzando demasiado la caña. Mira, Jordan Howard, aquí nos pone la producción en el dato, está en
0: el 2.9% de ligas en NL, 25% en Slipper y 16% en Yahoo. Si quieren buscarlo, puedes ser alguna de las opciones. Otra baja que hubo en la semana, Ore, es en la de, ya decías, Miles Sanders. Ya se, se rompió, la, tuvo una ruptura en la mano y ya quedó descartado no, no. Eh, para eh, la semana 17. Y aquí nos acabas de poner la opción: ¿está él o Boston Scott? Tú lo has dicho por ahí. Otras opciones después, porque también CEH salió tocado del hombro sí. y es, ellos van a ir considerando semana a semana. Así que. ¿Qué otra opción podemos tener? Yo te propondría y a ver qué me dices al respecto. Esto es muy complicado que lo puedan tener todavía disponible. Hablamos de Daryl Williams, que es el suplente directo de eh, los Chiefs de Kansas City, porque Daryl Williams ya está en el 57.8% de rosters en NFL, 63% en Slipper, y 60% en Yahoo. Así que es muy complicado que vaya a estar disponible, pero si se lo llegaran a topar en sus ligas, vayan por él, porque no va a jugar CEH -E y Derek Gore, el otro corredor que tienen los Chiefs de Kansas City, podría ser opción. Eh, ¿Le tendrías confianza a Gore con esta ofensiva en la recta final de la temporada regular? Una ofensiva explosiva, que es lo que nos ofrece el, 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 el equipo de Andy Reid, Ore.
1: Si fuera una jornada 10. Diez sí podría pensar en alinear a Ray pero el tema es que es un, va a ser una final de, de fantasy Football ese, entonces eso es lo que más apartarme de él, si fuera una semana 10 podría jugarle la especulación a, a ver qué hace, pero realmente creo que no, no tuvo los suficientes snaps para ser alguien tan relevante a pesar de la lesión de Edge y cuando se lesionó también vimos lo mismo, Darrell Williams asumió casi todo el rol y creo que a él sí es el que puedes alinear e incluso con mucha más tranquilidad porque él que ya tenía un rol ahora tiene su rol y absorbe el de CEH. Por ahí es que el que Darrell Williams sí... Digo, a sabiendas que los chips no, no son alguien que les guste correr mucho el balón, porque realmente no lo tienen que hacer, pero ahí Darrell Williams es una opción buena, por lo menos es, es sólida, que sí la puedes alinear sin ningún problema en fantasy. football. Claro, yo también creo que es,
0: es, es la opción. Darrell Williams tendría que ser, pero evidentemente es muy complicado, sí, pues, que se lo, se lo vayan a encontrar. A mí el que me llama mucho la atención, y creo que valdría la pena que la gente también lo buscara, sobre todo en NFL, porque en las demás ligas está muy complicado. Jeff Wilson, el corredor de eh, el suplente de los 49 de San Francisco, está solamente en rosters el 35.9% en NFL y 59% en Slipper, 70% en Yahoo. Evidentemente son ligas mucho más profundas, pero la verdad es que si logran estar, tenerlo, habría que estar muy pendientes qué pasa con el Ian Mitchell, evidentemente. Pero Jeff Wilson puede ser una buena opción. Otro que te pongo en la mesa y que me sorprendió mucho lo que hizo esta semana, evidentemente también tenía una defensiva muy, muy eh, mala enfrente, y lo supo explotar muy bien, fue Rex Burgett, ¿no? El corredor de los ah, Texans, sí. eh, híjole, parecía, parecía el, el MVP, parecía no Jonathan Taylor corriendo contra la pésima defensiva que representan los, los Chargers de Los Ángeles. Creo que habría que buscar entonces quién está como rival de los Chargers para la semana 17 porque es, una, es un equipo sumamente vulnerable, que tendrían que estar buscando, déjame ver acá. no tengo claro cuál es el último rival de los Chargers, pero ya bueno. tengo aquí mi calendario Van eh, contra
1: Demer
0: bueno va a ser Ahí un es.
1: gestín para tanto Sí. para
0: cualquiera de los dos,
1: ¿no? sí y Melvin Gordon también fue otro de los que rompió muchos corazones esta semana. Horrible juego, digo, ya sabíamos. Yo lo advertí toda la temporada que Melvin Gordon no era tan bueno como toda la gente me estaba diciendo que por, que por qué le hacía tanto hype a Ponte. Aquí está Melvin Gordon, en el momento clave. Si no me falla fueron dos acarreos, algo así como seis yardas Ajá. o una yarda. Quedó como 1.80 sacó Melvin Gordon. Incluso me puso el juego... Un juego que, que yo que no creí que estuviera tan cerca, me lo puso cerca, el problema fue que Terry McLaurin se le ocurrió no jugar, pero me, me acercó un juego que yo ya había perdido desde el jueves. Terrible. Y, y aún así no se pudo. A lo, que, lo que salvó un poco el,
0: el partido, por ejemplo, de Williams, es que él tuvo la fortuna de, eh, de su touchdown, ¿no? La terrible sí. rachita que con la que cerraron los Raiders la primera mitad... La verdad es que, híjole, qué mal se vieron los Raiders, porque sufrieron dos intercambios de balón prácticamente en tres, en tres jugadas consecutivas y así cerraron y le abrieron la puerta a Javonte Williams para que pudiera tener ese touchdown que sumó puntos importantes para muchos, ¿no? Porque si no, también se hubieran ido con una muy baja producción de, de Javonte Williams. Pero bueno, así las opciones que tenemos en la posición de running backs. ¿Algún otro que te llama la atención? Por ejemplo, hoy Mark Ingram, ¿crees que.? pueda tener algún trabajo, algún algo complementario, que valga la pena tomarlo ya por adelantado, hoy todavía eh, antes de su partido po podría estar disponible, evidentemente Camara es el caballo de batalla, pero Mark Ingram no se vio tan mal, ¿tú lo considerarías como una opción, alguna recomendación para la gente que ya va a estar en sus finales? ¿Qué más profundidad le pueden dar a sus ligas? Evidentemente ya no hay que tener eh, me parece eh un plan B de defensivas me parece que hay que darle mucha profundidad ya a las posiciones claves ¿no? como son las de corredores y receptores, ¿o qué me dices, Ori?
1: Sí, igual creo eso, hasta incluso puedes cortar, hay toda gente que por alguna razón sigue teniendo dos corebacks en su plantilla, entonces por ahí cortar a uno de ellos, no se me hace mala idea, o cortar algún, al que veas que tenga un rol menos significativo que nada más estés especulando un poquito más con él, por ejemplo un Khalil Herbert gente que todavía lo siga carreando Mark Ingram puede ser incluso mejor opción, ¿no? por lo menos tiene sus 11 carreras por partido y nunca sabes si en esos 11 te puede hacer un touchdown, es realmente el valor que tiene Mark Ingram y el valor que tiene cuando se lesiona a Cámara es enorme, pero la cosa es que Alvin, Alvin ha estado bien, pero por si las dudas yo preferiría tener esos handcuff premium que tener un handcuff, un handcuff normalito que has estado acarreando o alguien que tenga un, un rol en una ofensiva, prefiero tener a mi handcuff premium. Sí, claro, y más ahora con el tema del COVID,
0: ¿no? Hoy, por ejemplo, sí. eh, el equipo que más se ha visto afectado hoy es eh, los, los Panthers de Carolina, han mandado a bastantes casos de regreso a sus a sus casas porque eh, no, no la han visto en el tema de eh, la situación que está ocurriendo, ¿no? O sea, tienen muchas, muchas bajas por ahí, ya veremos qué ocurre. Pero bueno, vamos con algunas de las preguntas que también está dando por acá la gente algunas opciones. Preguntaba por ejemplo Jesús Nieblas si va a haber programa el miércoles. Hasta el momento sí tenemos planeado tener eh, programa el miércoles para cerrar ya de cara a las alineaciones para la semana de las finales. Eh, para que te guardes tus preguntas Cutres, por favor no nos vengas acá a molestar con hoy por el amor de Dios. Este, quieres irlas mandando adelante, ¿no? Jesús M dice por acá ¿Crees que los vaqueros van a ganar la conferencia nacional, aunque esté Brady y Aaron Rodgers? Mm. Mira, todo puede pasar. Este Hoy están sembrados los vaqueros como el número dos de la conferencia. Eso, evidentemente, les da buenas oportunidades eh, y todavía aspiran a ser el número uno de la conferencia. Todo puede pasar. Ser local eh, puede marcar la diferencia de aquí en adelante, pero veremos qué ocurre. La pueden regar también, yo tampoco lo, lo descartaría en ningún momento, pero por lo pronto después de lo logrado ayer eh, eh, tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque no van a tener esa calidad de rivales en lo que resta de los playoffs, ¿no? Así que eh, por lo pronto celebrar así y no echar las campanas al vuelo. Eh, por ejemplo, por acá dice PSM, buen día, ¿a poco ya amaneció? No, no ha amanecido, pero este buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, a lo mejor es para la gente que a lo mejor está sintonizando Mira, no, el mejor. programa a través de un demando o sea, hay que ser o a lo mejor están en, en, en China 6 de la mañana en China a lo mejor están despertando a lo con mejor, el programa. Es, sí, está amaneciendo, dice ya, vámonos uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué? Sí, este, ¿no? Juan Torres eh, hablen de próximos juegos a rato, eh, también hablaremos de próximos juegos, Cory Sánchez, tengo a Andrews contra los Rams y mi rival tiene a Kelsey contra los Bengals, para ganar la final ¿Quién hará mejor la chamba? Uy, eso es un tiro... Está dura. Derecho durísimo, o sea, durísimo. Eh, Andrews tuvo un gran partido, ¿no? Aunque no estaba ninguno de los dos corebacks principales, Josh Johnson lo estuvo buscando, le puso un gran pase, eh, puso muchos puntos. Kelsey eh, pues no salió del protocolo, esperemos que ya lo consiga esta semana, eh, yo lo extrañé, pero si regresa esta ofensiva de los Chiefs de Kansas City está, me parece, que en muy buen tono. Dice por acá Jesús Niebla. Conner, ya nos olvidamos de, de él para la final. Me preocupa que el regreso de Edmonds y que no es el mismo. La verdad es que Edmonds se vio muy dinámico y seguramente su rol va a crecer. Lo de Conner todavía no está listo para regresar. Sigue pendiente de la lesión. Sigue ahí en, en, en el, ¿cómo diríamos? En el alambre, en, el, en la tablita,
1: en la mesa, sí, en la... ¿no? Sí, la tableta. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con Conner realmente? Aunque siempre tiene su upside del touchdown. Realmente eso es lo, lo que esperas con James Conner si lo quieres alinear, ¿sabes que es Esperar a que haga su touchdown. Aunque no me sigue pareciendo una mala opción. Me sigue, creo que sigue siendo bien a pesar de que haya regresado Edmonds, pero obviamente no es el James Conner destructivo que conocimos por un rato. Sí,
0: no, no, yo, habrá, habrá que tenerlo como ahí a, a su reserva, ¿no? Pero ya ya veremos qué pasará al respecto con esta situación. ¿Qué otras posiciones, por ejemplo, qué nos deja esta después de, de la semana de semifinales y más allá de lo que puedan estar dependiendo los jugadores? Los jugadores podrían tomar, por ejemplo, ya hablabas en, en la presentación del programa, si nos vamos con los wide receivers, Isaiah McKenzie, ¿no? Con la baja sí. que tuvo el equipo de los Bills de Buffalo tanto de Cole Beasley, como de, ay, ¿cómo se llama el otro güey que también se perdió por COVID? Uh, Gabriel Davis, el, ¿no? Isaiah eh, McKenzie tuvo un partidazo, ¿no? Y la verdad es que si lo quieren buscar, es momento, eh, no se ha vacunado Cole Beasley entonces su, su regreso podría tomarle más tiempo del normal de los otros demás jugadores vacunados así que Isaiah McKenzie podría ser una buena opción de cara a la final de Fantasy ¿te arriesgarías a utilizarlo después de lo, lo que vimos en esta semana, Ore?
1: Uf, si no vuelven a jugar Beasley y, y Gabriel Davis, sí y hasta incluso si no llega a jugar Cole Beasley todavía ahí ahí me animaría, a reservas de que obviamente Gabriel Davis podría <risa> quitarle todo el volumen, pero es que la cosa es que no solo absorbió el volumen de, de Gabriel Davis y de Cole Beasley, hasta absorbió el de Dos O'Nox por algún momento, y unos cuantos de, de este Dix, fue, fue impresionante realmente lo que hizo Mackenzie todas las rutas que recorrió fue, fue magnífico, y también hasta, hasta el rol de Manuel Sanders también, aunque sí jugó, parece que absorbió absolutamente a todos en ese día y... Y el juego que dio fue impresionante. Yo, yo la agarré un día antes, y qué dolor fue haberlo dejado en la banca, por, porque obviamente no, tú decías Sey con Barkley o Mackenzie. Ajá. Y, y pues uf, me hubiera gustado haber tomado la decisión arriesgada en, en ese momento. Pues sí, la verdad es que te daba esas oportunidades y, y ahí estuvo.
0: Eh, Mackenzie puede ser una buena opción. ¿Qué otro, por ejemplo, que Davio tony ¿No? Es una ofensiva mucho más compleja, más limitada, ¿no? Tanto con Jake Fromm como con el pobre güey eh, Mike Lennon. No se ve forma que esta ofensiva de los Giants eh, vaya a caminar mejor, pero me parece que el talento de Tony yo, inclusive en una liga, si hubiera puesto a Ivan Ingram y con ese touchdown que consiguió en Garbage Time, eh, si hubiera cumplido los puntos necesarios, ¿no? A lo mejor. Son de esos jugadores eh, que no son las mejores opciones para buscar, evidentemente, pero si están necesitados y ante esta semana tan corta de buscar qué opciones hay, pues Ivan Ingram podría ser una opción o el propio Kadarius Toney, ¿no? Ya tuvo cuatro recepciones, ya está regresando, seguramente tendrá eh, un poco de mayor ritmo para la próxima semana. Evidentemente no quieres jugarte la final de Fantasy Football con él, ¿no? Como tu wide receiver uno, pero sí buscarlo como algún, a lo mejor un flex que te puede dar un upside porque este jugador siendo así de explosivo te podría dar los puntos necesarios para
1: para romperla, ¿no? Sí, es que es que esos eso es Tuni es un flex con que tiene su upside, pero digo, el tema es a, asociarte con esa ofensiva tan horrible que es la de los <risa> Giants. Si no fuera, si no fuera, si fuera en otra ofensiva este Cadarius Tuni me la podría pensar, pero con los Giants sería ya una opción de emergencia, de emergencia que puede funcionar, pero es con mucha reserva. El tema es, cuando es una final, cuesta mucho elegir elegir bien tus jugadores a, a tus caballitos que vas a elegir, porque es complicado, ¿no? En una final, si estuviéramos hablando de semana 10, puede decir, pues venga, a, a, va para adentro a ver, a ver qué sucede. ¿no? Sí, claro, pero por ejemplo, eh,
0: ¿crees que por, eh, estamos hablando de los receptores ahora, ¿no? Eh, Scary Terry, ¿no? Ha tenido semanas muy complicadas, consecutivas. Ahora contra Trevon Diggs lo secó por completo eh, y, 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 y ¿crees que valga la pena arriesgarse nuevamente con él, alinearlo o buscarle algún sustituto de los que están emergiendo? Amon Razan Brown, por ejemplo, también sí. es de las que podemos tener en estas ligas, y además que está, quizá también de las pocas opciones que puedan tener, y aquí me llama la atención porque la su presencia en rosters es amplia en NFL, 62.5%, sí. y 69% en, en Yahoo, llama la atención que solamente sea el 37% en Slipper, cuando son ligas que conocemos que son un poco más eh, competitivas. Si está disponible y está en esas. 60, no, 73%, no, 63% de las disponibles. Habría que ir por Amonra.
1: Sí, 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 sin duda. Amonra, incluso, pues, está bien para ser un titular de una final. Nada descabellado meterlo por todo lo que ha he hecho bien. Amonra me gusta bastante y sí. creo que sí puede estar por ahí. Y otro rarísimo que se pueda alinear es la Kwon Treadwell. Sí. Por alguna razón, la Kwon Treadwell es el, que, es el que tiene el rol de los Jaguars. El rol que esperábamos, que, que el que hemos dicho todas las desde la temporada pasada de la Vizca Chenot ha pasado por todos, menos por la Vizca Chenot y ahora lo tiene la contra Edwin. Entonces por ahí, no, no es una mala opción, es una opción desesperada, pero si sí es alguien que puedes buscar mínimo para tener profundidad.
0: Y otro nombre que te voy a poner sobre la mesa y me gustaría que eh, elaboráramos un poco con él, jugadores de los Chargers, porque eh, hoy me parece uno de los jugadores que habríamos que estar considerando como MVP de semifinales, eh, Justin Jackson, ¿no? Después de la ausencia de Austin Eckler, la rompió en la semana. Pero Josh Palmer, receptor eh, de Los Ángeles Chargers, podría también ser una opción, porque hoy se ha mencionado que Mike Williams... Es muy complicado, si no es que ya está descartado para la semana 17 con el equipo de Los Ángeles. ¿Quién te gusta más, eh, por ejemplo, Tony o Josh Palmer como una opción para la línea? Inclusive también ahí en ese mismo grupo con el de Am Amon San Brown.
1: Digo, Amonra va, va número uno por todo lo que ha generado, o por más raro que suene, porque es de Detroit. Pero apoyarte con los Chargers y sabiendo que son una ofensiva tan explosiva me atrae mucho más que apoyarme con los Giants sabiendo que obviamente el talento de Tuni está arriba que el de Josh Palmer, pero Josh Palmer tiene un, un rol en una mejor ofensiva y creo que ya con eso te da una certitud más grande de que va a funcionar y si no juega Mike Williams, mucho mejor creo que Josh Palmer ya está siendo alguien que debes siquiera tener y en Dynasty es alguien que debes guardar muy bien, por lo menos en, en esta temporada, ahí debe quedarse Josh Palmer porque en las siguientes puede ser alguien bastante relevante
0: Sí, por supuesto, es un, es un jugador que, que y además la necesidad que tienen los Chargers ahora en la recta final de la temporada, porque con la derrota que tuvieron contra los Texans eh, están en modo de ganar o morir o sea, ya están en, en postemporada prácticamente ellos y tendrá que lanzar de algún modo eh, Justin Herbert y buscar a sus receptores ojalá que Eckler pueda estar recuperado ya después de estar en la lista COVID, sino mantener ahí a Justin Jackson y las opciones que tienen en el aire, ¿no? Porque suplir una producción como la que había tenido Mike Williams, Josh Palmer o también Guyton pueden ser opciones, evidentemente la disponibilidad debe ser mucho menor de Guyton porque era un jugador más regular, pero Josh Palmer tiene el talento para convertirse inclusive de ese mismo partido, no, no tenemos aquí los datos, pero Nico Collins que ya también estos sí, Texans Collins parecen este, que están jugando ya con mucha tranquilidad, no sin presión, y se vieron bastante bien, ¿no? Nico Collins podría también ser un receptor que podrían ir a buscar eh, y, y estos esos jugadores pues, están jugando ya por diversión, no sin, sin, mucho, sin mucha presión eh, en sus hombros, ¿no, More? Sí, lo de
1: Nico Collins fue fabuloso, y lo de Davis Mills también, Davis Mills, eh, no sé qué le dieron, desde, lleva, desde que regresó a la titularidad, es otro jugador, He estado jugando bien, o sea, para lo que esperábamos incluso ha sido, ha jugado mejor que Mac Jones y todos los novatos en las últimas semanas, eso ya te dice algo llamativo y raro de, de Davis Mills y el beneficiado primero era Brandon Cooks, Brandon Cooks sabemos que está en, sigue en COVID, entonces por ahí Nico Collins es una buena opción y Brevin Jordan también eh, digo, este es un tight end, pero es una opción llamativa eh, interesante, pero no más, es, sería más como emergencia que como algo seguro y Hablando de cerradas y que
0: podríamos tener, creo que hay muy pocas y por ejemplo Gerald Everett de los Seattle Seahawks, que ha tenido semanas terribles, pero ahora en el partido contra los Osos de Chicago eh, hasta anotó Está solamente en el 25.7% de ligas en NFL, 30% en Sleeper y 42% en Yahoo. Es un jugador con el que tú te sentirías de algún modo. No voy a utilizar la palabra confiado, porque a menos que tengas a Kelsey, Kittle y, y ya, ¿no? Este, como alas cerradas, pero podría ser una opción eh, Gerald Everett contra los Leones de Detroit en semana 17.
1: Sí, sí. y Yo digo, siempre lo veo como la varita de abajo de Noah Fant y arriba de Noah Fant. Y creo que Gerald Everett está arriba de Noah Fant en estos momentos. Es alguien que me da mucho más confianza que él, que Cole Kemet, que, que varios tight ends. Creo que Gerald Everett ya se ganó su lugar de ser alguien confiable a medias. O sea, confiable confiable en tight ends es, es muy gris. Es, algo, es una nebulosa muy grande. Entonces, por ahí, Gerald Everett ya se metió en esa nebulosa y está arriba de varios. Hoy tienes un Dalton Schultz y, y, y compañía, y esos ya están de, están muy arriba, pero Gerald Everett, si tienes un problema de tight end, no se me hace mala la opción. No, para nada.
0: Y no sé si tengamos alguna opción que tú veas relevante en la posición de Corea. A mí me la atención una noticia que brincó por ahí, el tema de Jimmy Garoppolo, que no estuvo hoy en el entrenamiento de los San Francisco 49ers, ¿será el momento de Trey Lance y sería un jugador que eh, la gente se pudiera arriesgar a tenerlo en una final o en un, o un partido por el tercer lugar en fantasy Football. ¿Qué piensas al respecto?
1: Sí, a, a Trey Lance, para que es de ese sí me animo a alinearlo por... Digo, si a menos que tengas un coreback de los top, ahí sí ya no lo, lo considero, pero Trey Lance contra Houston y sabiendo cuánto corre y que por diseño corre bastante en esta ofensiva y que en su último partido más bien el único que jugó tuvo 15 carreos. ya con eso creo que es suficiente para asociar uh -huh. mínimo a Trey Lance, sabes que vas a tener un piso bastante sólido y que puede tener un upside grande contra Houston porque sí, sí a pesar de que en los últimos cuatro partidos no han permitido un coreback de más de 13 puntos e incluso incluyendo a Justin Herbert por ahí no es mala idea a añadir a Trey Lance, por el tema es que no han enfrentado a un colega que corre tanto como este. Puede ser una opción,
0: ¿no? Este. Hay que estar pendiente, evidentemente, de la salud de Jimmy Garoppolo, porque se lesionó en el partido y eh, podría ser que no esté presente. Pero vamos con las últimas preguntas que tenemos por acá de la gente, que nos habla al respecto. Nos dice Cory Sánchez, por ejemplo, abuelo. Dak Prescott tuvo récord primera vez en la NFL que un quarterback tiene pases de anotación a un running back, a un tight end, a un wide receiver y a un eh, liniero ofensivo. Esto es en temporada regular porque ya lo había hecho eh, Kurt Warner en un partido de postemporada, con las mismas ¿no? Con la misma combinación ahora que se estrenó la película Kurt Warner Dak lo logró en en temporada regular, pero lo que lo hizo Kurt Warner fue ahora en, en juego de playoffs. Así que emocionante. Yo me emociono, la verdad es que estoy emocionado, pero tampoco quiero echar las campanas al porque eh, los, los rivales van a ser mucho más complicados, ¿no? De lo que vivieron, lo que vimos ayer contra el equipo del Washington Team. Aunque sí si da, da esperanzas que yo vi un equipo bien trabajado con eh, estaban listos para lo que necesitaba. La defensiva ha sido muy eh, ahora no fue esa defensiva que permitía muchas yardas, ahora sí no le permitió nada al equipo de Washington eh, tristemente para ahora y pues, para sí. mí, se a Terry McLaurin hasta que llegó también el otro uno a, a Allen había jugado todo el partido.
1: no hizo ver tan sencillo, ¿no? Sí, entró, los siete puntos de Terry McLaurin fueron en esa última serie ofensiva que poca más, o sea, fue, fue algo increíble que entró, Allen le puso sus tres pasecitos siete puntos, y digo, digo de quedarte a 0 a 7, pues está bien, compre esos 7, pero te quedas con la sensación de hubiera jugado todo el partido ese güey, no no cervecino por,
0: por lo menos en la segunda mitad, ya hasta perdí mi pluma, sí. me la aventé por ahí, bueno. Dice Jesús Niela por acá, tengo a mi muchacho Stafford y voy con eh, contra Cop en la final, ¿busco otro coreback, un Mills o un Tua, o me quedo con él? No, pues este, no. tenlo, o sea, la única forma de, o sea, si lo tienes y tiene él a COP, si, si lo sientas y va a notar, nada más le va a dar puntos a él, ¿no? En cambio, si sigues tú sumando puntos, evidentemente él va a salir como emparejándolo. Eh, pero tienes la posibilidad de que él distribuya a más receptores. Eh. Stafford yo creo que está entre los jugadores que pudieran
1: haber quedado de ver, sobre todo en las semifinales, ¿no, ¿No Oren? Sí, sí, quedó a deber durísimo Stafford en las semifinales, pero la buena noticia es que va contra los Ravens y los Ravens han, han permitido una cantidad de, histórica de puntos fantasy, ya, ya vimos lo de T. Higgins, Yamar Chase y Tyler Boyd, antes Davante Adams y Lazard, y ahora imagínate lo que pueden hacer Cooper Cupp, eh Odell Gaskin y el señor, ¿cómo se llama Van Jefferson, y Odell Gaskin, porque ya, o sea, ya otra vez con Odell Beckham Jr., por amor de Dios, tuvo un partido como el profesor Gaskin. Eh, la verdad es que fue, fue terrible y como dices, esos de
0: los equipos más castigados, ¿no? Eh, por las lesiones, por todo, y sí, evidentemente ha dado muchos puntos. Ya le dieron un partido histórico a Joe Burrow, así que esperemos algo similar. Yo no te recomendaría que te hicieras o buscaras algún otro coreback, sobre todo, si él no. tiene a Cooper Cup mantenerlo y confiar en que pueda distribuirle a Odell Beckham Jr., a Jefferson, así que yo, mi recomendación es que lo mantengas, y hay que es, es creo que la mejor opción, porque si lo tienes en la banca y distribuye mucho, pero le sigue dando puntos a él, a ti no quieres quedarte con cero o con una posibilidad lejana de esto Bueno, ya veremos espero que tu vaya por ahí. la defensa, es muy contra el este terrestre Aún así, nos aventamos a poner a Eckler viniendo de COVID. Jugadores, después de salir de COVID, el siguiente semana no rinden. Híjole, si está activo Eckler, yo lo pongo a jugar, ¿no? Sí. Más si es una final. Este. Ya, ah, yo no, no, no quiero ser el jugador que teniendo a Eckler en la banca, deje sus 40 puntos eh, por tenerle miedo, ¿no? Entiendo perfectamente la merma que puedan tener físicamente, pero si lo van a poner a jugar, si lo activan sus equipos,
1: yo los voy a poner a jugar, ¿no? Sí, no, o sea, no se puede sentar a Austin Eckler y menos en una final. Es un jugador muy de fantasy aparte. Quizás en NFL no es tan bueno, pero fantasy es una verdadera joya Austin Eckler. Por ahí lo tienes que alinear 100%, porque va a tener lo mismo lo mismo que vimos con Justin Jackson. Sus acarreitos, sus targets, y, y se anota aún mejor. Entonces ya con eso... A mí Austin Eclare, en fantasy me gusta mucho y, y obviamente a quien no le va a gustar con todo lo que he hecho. Mismo caso que Nadie Harris tiene suficiente rol que nadie les puede criticar nada.
0: Es correcto, así que veremos qué pasa al respecto. Eh, pero bueno, alguna recomendación que tengas solo ya para cerrar este, este episodio sobre eh, ya tenemos streamers, ya tenemos pateadores la verdad es que yo ya no, no sí, ya. quiero ni, con, ni, ni poner a nadie porque yo utilicé la fórmula de eh, alguien más o menos decente, en domo, y una ofensiva más o menos productiva con Matt Prater, y me, me quedó de ver, así que ahora sí que pateadores, ni poner un nombre en la mesa. ¿Alguna recomendación final para la gente que nos está acompañando en este programa, Ore, ya para también darle recta final a este
1: programa? Lo de siempre de que alineen a sus mejores hombres, siempre sabes quiénes son los titulares, los que te llevaron ahí, y por ahí puedes tener uno que otro que piensas y que tienes la duda y siempre es el del flex, los otros ya deben estar cubiertos 100% quienes deben ser y solamente hay que fijarse en las noticias y tener preparado un plan contingente para tus jugadores. Creo que ahorita ya es el momento de tener un plan por si llegan a contagiarse de COVID y ver los que ya se contagiaron, ahí no busques el plan. Los que no se han contagiado, es uno con los que debes de preocuparte y ver qué qué es lo que puede suceder con ellos y estar muy al pendiente de las noticias que ven en la semana y, y el próximo programa del miércoles muy bien, pues muchas
0: gracias Orey. y espero que la gente que nos ha acompañado que tengan por ahí, eh, tenemos una pregunta de Cory Sánchez, a ver si te animas a decir, ahora sí, ya que estamos en la recta final de la temporada regular, ¿Quiénes son tus gallos para el Super Bowl? Eh, yo te diría que los míos, hoy en día, creo que como están las cosas, sería Kansas City contra Green Bay, repitiendo el Super Bowl 1, esa sería mi apuesta en este momento, Orey, ¿Tú con quién te irías?
1: Sí, yo creo que me quedaría igual Kansas City contra contra Green Bay no porque vea Green Bay sino porque realmente están jugando bien y no están jugando espectacular como estaban jugando hace un mes pero están jugando bien y vienen los lesionados que eso es lo que ya eso es lo que más importa quiénes van a regresar porque no son cualquier cosa y el lado de Kansas City creo que ya está no está dicho pero es el que está más más enrachado y más seguro que llegue incluso creo que cualquier nadie se lo quiere enfrentar en la nacional en estos digo en la americana en estos momentos. Pues muy bien,
0: Ori, muchas gracias por estar en este episodio, a la gente que nos ha acompañado, eh, les deseamos toda la suerte del mundo en la recta final, eh, nos vemos el miércoles, estaremos acá pendientes para hacer las alineaciones y algunas otras opciones de quiénes son el MVP, quiénes nos han quedado de ver y hacer un análisis posición por posición, ya después llegaremos para el tema, recuerden que podemos tener todavía Playoffs Challenge, eso lo pueden tener también en la plataforma de NFL.com, así que sigan, eh, sigan jugando, esto nos queda ya la recta final, porque después tendremos una larga ausencia de fantasy fútbol, por lo pronto nos despedimos, muchas gracias a la gente que nos ha acompañado, gracias a la producción, Grecia Barrios está en los controles con nosotros hoy, gracias. Por hacer la, la magia detrás de los que estamos aquí hablando frente a las cámaras. Eh, los esperamos eh, con los contenidos que tenemos para ustedes en máximo avance y pendientes de lo que queda de la temporada regular de la NFL, de las transmisiones que tenemos para ustedes a través de la Octava Sports con el equipo de máximo avance, porque esto es la casa del fútbol americano en México. Hasta la próxima.